0: BR Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Die Arbeit an Un ballo in Mascara, dem Maskenball, seiner 23. Oper, war für Verdi besonders schwierig. Nie mehr wollte er sich dem alten Arbeitsrhythmus unterwerfen, der ihm seit Nabucco das Gefühl gab, ein Galeerensklave zu sein. Ein Zustand, der bis zur Fertigstellung des Ballot 1858 16 Jahre angedauert hatte. Er wollte keinen direkten Kontakt mehr mit Impresarios und deren schäbigen Theatermachenschaften. In den verbleibenden vier Jahrzehnten seines Lebens sollte Verdi nur noch fünf weitere Opern schreiben. Und was seinen hart erarbeiteten Erfolg des Ballo betraf, so schrieb er im Jahr der Uraufführung an seinen Librettisten Francesco Maria Piave über die Verwertung seiner Musik.
0: Ich habe diese Kunst verehrt und verehre sie noch. Und wenn ich mit mir selbst und meinen Noten ringe, dann klopft das Herz, die Tränen fließen aus den Augen und die Ergriffenheit und die Freuden sind unbeschreiblich. Doch wenn ich daran denke, dass diese meine armen Noten als Wesen ohne Verstand einem Verleger hingeworfen werden, der sie verkauft, damit sie dann den Massen zu Pläsier oder zum Spott dienen, oh, dann liebe ich nichts mehr. Sprechen wir nicht davon.
1: Mit seiner Biografie wollte der 2001 verstorbene englische Historiker und Musikwissenschaftler John Rosselli keine neuen Fakten zu Verdis Leben anhäufen, sondern den Komponisten in seinem geschichtlichen Kontext präsentieren und seine Bedeutung als Künstler und Mensch einordnen. Rosselli erzählt sachlich dennoch lebendig und spannend. Zugleich räumt er in den sechs chronologisch gegliederten Kapiteln auch mit Legenden auf. Etwa, dass Verdi der ungebildete Bauer von Santa Agatha war, ein Image, mit dem der Künstler zeitlebens gerne kokettierte. Vielmehr betrieb er die Landwirtschaft ebenso professionell wie seine Karriere als Komponist. Zudem lernt man den komplizierten Privatmann kennen. Im Winter 1852-53 folgten innerhalb von knapp sieben Wochen die Uraufführungen des Torvatore in Rom und der Traviata in Venedig. Im Vorfeld komponierte er, handelte die Verträge aus und beaufsichtigte die Inszenierung.
2: Das alles tat Verdi in einer Zeit, die geprägt war von Ängsten um Sant'Agata und die zum Kauf des Anwesens aufgenommenen Kredite. Vom Streit mit seinem Vater, vom Tod seiner Mutter, von der ernsten Erkrankung seines Vaters und dem Klatsch, den er und Streponi in Bosseto auslösten. Er stritt mit Ricordi um Luisa Miller. Von Januar bis März 1852 verhandelte er in Paris über eine große Oper mit fünf Akten. Im Herbst und Winter 1852-53 litt er unter rheumatischen Beschwerden. Aber nichts konnte ihn
1: aufhalten. John Rosselli präsentierte Verdi als einen Menschen, der seinem Genie unterworfen war, und der es wohl deswegen auch seiner Umwelt, den ihm nahestehenden Menschen keineswegs leicht machte, mit diesem, seinem Genie, leben zu können. Betroffen davon war unter anderem seine Lebenspartnerin und zweite Ehefrau Giuseppina Streponi und der Librettista Rigo Boito. Verdis Leben umfasste die Zeit von 1813 bis 1901 und reichte somit von Napoleon bis in die Anfangszeit der Schallplatte. Rosselli hat eine gute Balance gefunden zwischen der Schilderung von Persönlichem, insbesondere aus Briefen von und an Verdi, und fundierten Werkanalysen, etwa über Rigoletto, Il Trovatore oder Aida. Und er betrachtet alles vor der politischen und gesellschaftlichen Kulisse der Zeit. Das macht diese mit 286 Seiten eher kurze Biografie zur idealen Lektüre für Einsteiger wie Kenner.